0: Друзья, здравствуйте, это еженедельный дует подкаст Сегодня обсуждаем кое-что интимно интересное, а именно интимная пластика. Кто это делает, для чего, как, когда это началось и что говорят врачи по этому поводу. В гостях у нас сегодня Люханова Вероника Сергеевна, ведущий гинеколог дует клиник Здравствуйте. Добрый день. Процедура интимной пластики. Расскажите, пожалуйста, как она называется и что на ней делается.
1: Давайте так Вопрос сложно сочиненный Поэтому мы его четко разобьем На несколько вопросов И на каждый я постараюсь Понятным не Неврачебным русским языком ответить Итак, интимная пластика Это любые манипуляции Которые проводятся На Половых органах женщины Чаще всего это наружные половые органы женщины С целью более придания эстетического вида, скажем так, больше по эстетическим запросам. Какие бывают манипуляции? Огромное количество. Это оперативные манипуляции, это с использованием препаратов гиалуроновой кислоты, с использованием препаратов плазмы, обогащенной тромбоцитами, аутоплазмы самого пациента, обогащенной боготромбоцитами. Это всевозможные аппаратные методики, и совместные манипуляции с пластическими хирургами, так называемые липофилинги, то есть введение в определенные зоны наружных половых органов жира непосредственно пациенты.
0: Давайте отойдем слегка от нашего времени, вспомним, когда и почему началась операция по коррекции внешнего вида, так сказать, внешних половых органов. Я поискала информацию узнала, что лабиопластика, точнее ее подобие, выполнялись еще в Древнем Египте. Как ни странно, по религиозным соображениям. По показаниям, первые операции начали выполняться в 50-х годах за рубежом и в конце прошлого столетия в России. Подскажите, пожалуйста, Вероника Сергеевна, какие это могли быть тогда
1: медицинские показания? Если говорить про чисто медицинские показания, то их очень немного. Это какие-то врожденные пороки развития наружных половых органов, либо аномалии. Ну, собственно говоря, это практически одно и то же. Но те варианты, те вещи, которые мешают э, человеку, женщине в данной ситуации полноценно жить половой жизнью, чувствовать себя комфортно с физической, эстетической точки зрения. Это если коротко,
0: вот так. Как конкретно ощущается, что это именно дискомфорт? То есть это именно какие показания? Натирание, кровотечение, возможно, какие-то, или болезни, может быть, проблемы с микрофлорой,
1: как это ощущается? Смотрите, проблемы с микрофлорой и субъективные ощущения. Здесь вопрос не совсем гинекологу, вопрос, который как раз гинеколог адресует своей пациентки, которая оказывается у меня, либо у любого другого врача на приеме. Субъективные вещи это мироощущение, ощущение человека, его чувствование, его эмоции. Любой гинеколог, включая меня, пытается эти эмоции и мироощущения перевести в более объективные градации, более объективный реаль.
0: Есть одна история про то, как известная триатлонистка выполнила операцию по уменьшению малых половых губ, так как они мешали ей при езде на велосипеде. И, чтобы вы понимали, триатлон — это 1500 метров плавь, велосипедный заезд на 40 километров и 10 километров
1: бега по стадиону. Мы ориентируемся и можем ориентироваться только на то, что чувствует женщина. Чаще всего это предъявляются жалобы на дискомфорт в области наружных половых органов значит, при езде на велосипеде при конном спорте при занятии в тренажерном зале на тех же самых велотренажерах то есть при любых манипуляциях когда идет более агрессивное воздействие на область промежности либо наружных половых органов ну и плюс ко всему учитывая что мы с вами достаточно часто носим плотное белье плотные джинсы плотные колготки то же самое Именно потому, что у нас с вами зима, 9 месяцев, благодаря этой специфической одежде мы тоже имеем определенные вот эти субъективные ощущения. Доктор, безусловно, старается перевести субъективные ощущения в определенную так называемую визуальную шкалу, по которой мы пытаемся оценить болевые ощущения каждой пациентки. То же самое мы предлагаем сделать здесь, то есть от 0 до 10 баллов. Поэтому повторюсь еще раз, с чего начала. Мы можем ориентироваться только на слова пациентки.
0: Угу. Вы сейчас описали такие жалобы, когда это увеличенные малые половые губы. А если дело касается уменьшенных, есть же операции в интимной пластике, которые подразумевают увеличение половых губ?
1: Нет, дело в том, что те вещи, которые я описала, к сожалению, бывают... При огромном количестве гинекологических проблем у женщин, которые вообще не связаны никак с заболеванием, там, увеличением либо какой-то гипоплазией, то есть маленькими, там, большими либо малыми половыми губами, есть масса воспалительных так называемых дерматозов вульвы, а есть масса невоспалительных заболеваний вульвы, дерматозов, это огромный, огромный перечень проблем которым бывает очень сложно лечить, которых мы часто вообще не видим никакой клиники, но субъективно может беспокоить женщину просто на 10 баллов.
0: Звучит слегка жутковато. Можно ли сказать, что субъективно это все-таки не по медицинским показаниям? И большая часть операции по интимной пластике выполняется именно по желанию женщины. А да, не... да, это то же
1: самое, что женщина считает, что у нее маленькие губы на лице, красная каймая губ, да, и она обращается к косметологу для того, чтобы ей с помощью препаратов гиалуроновой кислоты увеличили губы на лице, да, к таковому. Поэтому mm -hmm. тут достаточно все очень субъективно, но гинеколог не равно косметолог. Гинеколог не равно пластический хирург. Угу.
0: Большое спасибо за пояснение. Подскажите, пожалуйста, ваше личное мнение о том, о необходимости выполнения подобных
1: операций. Я скажу фразу, которую наверняка мои Пациентки, которые были на приеме у меня не раз, слышали от меня. Значит, давайте так, я врач традиционной медицины, и я врач работающий, и обязанный работать на основе докмеда, доказательной медицины. Свое личное субъективное мнение я имею право иметь у себя на кухне и в спальне. В кабинете приема акушера-гинеколога я обязана опираться на клинические рекомендации, на опыт, мировой опыт мира мировых гинекологов, российских гинекологов и четкие стандарты, четкие показания, противопоказания и сопутствующие заболевания. Значит, есть четкие вещи относительно какой-то проведения интимных пластик в области наружных половых органов. Есть огромное количество вещей когда гинеколог может помочь женщине чувствовать себя комфортно физически, не психоэмоционально в первую очередь, а в первую очередь физически. И здесь, как гинеколог, я не могу радоваться, что пациентки любой возрастной группы могут жить комфортно, жить комфортно половой жизнью, комфортно существовать в офисе, у себя дома, на отдыхе, в любом абсолютном месте. Например, это та самая вещь, всевозможные невоспалительные заболевания вульвы, которые плохо очень поддаются лечению. И это вещи возрастные, когда с возрастом слизистая кожа и слизистая больших, малых половых губ, предверие влагалища, нижнее третье влагалище теряет свой тургор, теряет свою способность вырабатывать смазку. И при банальных половых контактах женщина испытывает не просто дискомфорт, а дикую боль. Благодаря интимным вот этим всем вещам мы можем просто... Пациентку вернуть ей как минимум 20-30 лет. И здесь, ну как я как гинеколог могу не радоваться за своих пациенток? Да я просто дико горда за то, что я могу это предложить и могу это сделать пациентке. Все остальные вещи оцениваются конкретно, обсуждаются с каждой пациенткой конкретно в кабинете. Абсолютно все очень индивидуально.
0: Вы упомянули противопоказания. Какие могут быть противопоказания к выполнению
1: процедуры интимной пластики? Смотрите, здесь ничего нового. Все то же самое. То, что существовало и существует на данный момент. Это все те самые противопоказания, которые есть перед любым плановым оперативным вмешательством, либо перед любой проведением инвазивной процедуры. Любую острые воспалительные заболевания на момент проведения манипуляции, обострение хронического воспалительного заболевания, это какие-то нарушения функции жизненно важных органов, то есть декомпенсация судистой системы печени и почек, это какие-то состояния ургентные, которые. Перевожу на русский язык, простите, все время, наверное, начинаю использовать врачебную чисто терминологию. Да? То есть, если у человека есть подозрение на нарушение кровообращения головного мозга да, или его гипертонический криз, то понятное дело, что никакой интимной пластики, оперативной, либо контур у нас речи не идет. А, вот, собственно говоря, и все. Сахарный диабет, вич инфекции беременность, это противопоказания к выполнению? Беременность, да, все остальное нет. Кроме... То, что касается ВИЧ-инфекции, здесь поясню. Значит, Безусловно, любой гинеколог попросит пациентку принести выписку от его личного врача из центра СПИД, для того, чтобы четко понимать, какая вирусная нагрузка была на данный момент и какое количество лимфоцитов в крови у, данного у пациентки. Да? Потому что мы четко должны понимать, как будет протекать после операционный после период. И избежать этих осложнений.
0: Почему беременность является противопоказанием к выполнению операции? Потому что это беременность.
1: Потому что беременность это совершенно другое состояние организма. Это не болезнь, но это абсолютно другая планета. Там меняется абсолютно все. От вот от слова совсем и на 180 градусов, либо даже на 360. Никакая эстетика при беременности не проводится, тем более на, на, на наружных половых органах. А, простите за банальность, но наружные половые органы очень активно будут принимать участие в детрождении, а, поэтому не проводится угу. от слова вообще.
0: Вы сказали, что процедуры операции можно проводить в любой возрастной категории, ну соответственно, от 18 лет. А если планируются
1: роты? В будущем, стоит ли делать операцию? Здесь надо взвесить все за и против, и с пациенткой всегда обсуждается методика, показания, во-первых, противопоказания, обсуждается методика, обсуждается объем. И как бы мы ни хотели, любое оперативное вмешательство, ну, например, если мы все-таки говорим на данный момент о пластике, например, о резекции малых половых губ, то, безусловно, Четкие мировые статистические данные о том, что после проведения лабиопластики количество риска, риск разрыва малых половых губ при естественных родах, он увеличивается. И любой гинеколог объясняет и рассказывает это пациентке. Не пугает, а именно объясняет и рассказывает. Угу.
0: Давайте сделаем вид, что я хочу сделать операцию. Я буду говорить всё с позиции «я». Давайте. Я прихожу на прием, говорю, хочу отрезать себе малые, малые половые губы. Как дальше обстоит дело?
1: Любой гинеколог говорит, если отрезать, это не ко мне. Если сделать резекцию и физиологическую пластику, пластику в рамках физиологической зоны, наличие личном так называемой, сохранении линии Хартмана, гинекологи меня поймут, про что я говорю, грамотно-пластические хирурги то же самое, тогда да, тогда мы с вами будем в а Проводить полноценный гинекологический прием, поэтому не удивляйтесь, что с запросом обтимной пластики доктор-гинеколог будет смотреть не только на вас, но и ваши молочные железы и будет выспрашивать абсолютно все гинекологические нюансы и тонкости. Б. Проводится фотосессия с проведением серии снимков и сохранением этих, этих снимков на медицинские носители в кабинете у доктора. И эти фото непосредственно с пациенткой потом обсуждаются и оцениваются. Угу. То есть идет разговор о том, что бы хотела пациентка, как она видит, что ей не нравится, что ей мешает, что ее не устраивает. Да? И, как говорится, доктор рассказывает, что можно сделать, каким способом, как будет протекать сама манипуляция после манипуляционный период и что, называется, будет потом к таковому либо наоборот доктор объясняет, почему это делать не надо.
0: Угу. Допустим, мне делать можно. Я прихожу на прием, у меня берутся мазки, просматриваются молочные железы. В принципе, происходит осмотр на гинекологическом кресле и собирается анамнез. Вы даете мне списочек анализов, как я правильно
1: понимаю. Да. Это типа общий анализа крови. Ну, Немножко уточню, похвастаюсь Лично в нашей клинике этим занимаются Предоперационные менеджеры За рубежом у доктора Это занимается младший помощник врача Значит и здесь В этом отношении еще раз Прям от души похвастаюсь. То есть я не занимаюсь этой чисто административной организационной работой, которая занимает огромное количество времени у любых докторов. И все доктора Российской Федерации мне прям откровенно позавидуют, по крайней мере, гинекологи. Они понимают, про что я говорю. То есть чисто вот эти организационные моменты, уточнением списка анализов, записями у вас к терапевту, прием к анестезиологу, либо там на ЭКГ, это все занимается предоперационный менеджеры Я обсуждаю с пациентом только нюансы, течение, э восстановительный период отвечает чисто на медицинский, на врачебный опрос.
0: Блин, замечательно, абсолютно. А вы сказали, что не каждый гинеколог может это сделать. Какая должна быть квалификация специалиста? Как мне вот просмотреть, допустим, биографию специалиста, чтобы понять, что вот у него он прошел такой-то,
1: такой-то курс, он может привести мне эту операцию? Слушайте, ну, существует, не считая сайта про докторов, да, огромное количество медицинских всевозможных информационных ресурсов. И я скажу так, стучите, вам откроется. Когда человек хочет найти информацию, он ее найдет. Когда человек не хочет найти информацию, соответственно, он ее не ищет, он полагается на другие вещи – стоимости, манипуляции, быстрота. Либо, например, чтобы у него не запрашивали какие-то анализы. Поэтому, поверьте мне, каждый человек находит своего доктора. И это именно так. Поэтому, если вы интересуетесь, насколько квалифицирован врач, насколько у него есть определенная подготовка, какой специализированный курс и цикл он проходил, и какой у него опыт проведения, это вся информация, как правило, есть в интернете однозначно. Но как Плюс сарафанное
0: радио. Как-то же называется момент обучения гинеколога?
1: Это большое количество циклов, ни единых названий циклов повышения квалификации, сертификационных циклов не существует. Угу. Значит, это циклы повышения именно квалификации. Это любые циклы по эстетической гинекологии, циклы по инъекционным методикам, циклы по конкретно по То есть вот э, это те вещи, я вам сейчас только что назвала, которые необходимо задобивать поисковики, и это вам все угу. появится.
0: Конкретно по уменьшению малых половых губ есть процедуры иссечения скальпелем и иссечения лазером,
1: верно? Не только есть скальпель, есть радионож, радиоволны так называемые, есть лазерным для да,
0: Как-то это определяется
1: по показаниям или это все-таки лучше, хуже или дороже, дешевле? Если честно, одна фикстула. Значит, Почему? Речь идет об иссечении края. Либо краевая резекция, краешек, да, иссекается, либо клиновидная, так называемая, резекция. Есть еще несколько методик, они менее распространены, но их знают гинекологи, занимающиеся, например, лабиопластикой. Сейчас мы говорим про малые пола, уменьшение малых половых губ. И пластические хирурги. Здесь останавливаться на них не буду. Значит, на чем мы иссекаем часть малой половой губы, это обычный скальпель, либо это радионож, либо это хирургический лазер непосредственно, который есть в меньшем количестве клиник. Поверьте мне, принципиальной разницы нет. Это все равно иссечение, повреждение, иссечение участка ткани. Первое. Чаще всего сейчас в мире и в России проводится использование радионожа, радиоволновой хирургии, так называемой, либо электрохирургии радиочастоты. Она позволяет не только иссякать часть тканей, которую мы наметили, но и одновременно коагулировать микроскопические сосуды. Поэтому чаще всего гинекологи и пластические хирурги, конечно же, работают радиоволнами.
0: Я прихожу на операцию, она происходит под общим наркозом
1: или под местным анестезией? Все определяется абсолютно индивидуально. То есть она может быть выполнена местной инфляционной анестезией, непосредственно малых половых губ. Может быть выполнена техника подендальной анестезии, так называемая проводниковая анестезия, когда хирург-гинеколог блокирует а, половой нерв. И может быть методика общего внутривенного обезболивания, когда пациентка комфортно засыпает, на операционном столе, и через определенный промежуток времени просыпается без каких-либо неприятных ощущений. Отдельный
0: пласт операций, которые существуют, не только же на половые губы, еще чаще всего люди ищут операции на клитор, а конкретно на капюшончик клитора. А что это за процедура? Стоит ли ее делать? Почему ее
1: делают? Почему вообще этим интересуются в таких больших количествах? Как вы считаете? Потому что это стало модно. Потому что это стало модно. Значит, вот смотрите, у нашего замечательного клитера женского очень нежное, феноменально кровоснабжающееся создание и феноменально инервируемое образование женских половых органов, потому что в женском половом клиторе больше, вот в этом маленьком органе больше 10 тысяч нервных окончаний. И его на самом деле. Гистогенез, структура, анатомические функции, связь с периферической и центральной системой до сих пор не изучена, просто не изучена. Вот это очень нежное образование прикрыто кожной складочкой, так называемым капюшоном клитера. это кожная складочка, этот капюшончик своими крылышками потом он частично перекликается с ножками клитора и частично уходит в малые половые губы структуры даже больших половых губ. У каждой женщины, в зависимости от ее конституции, в зависимости от ее возраста, принадлежности к расе, принадлежности к национальности, количество вот этого выраженности, размера вот этого капюшона-клитера может быть очень индивидуальнее. Почему-то сейчас в практике в России существует мода Барби, то есть принцип малых половых губ и клитера по принципу монета приемника. Так называют это пластические хирурги, так называют это гинекологи. Когда очень маленькие, просто микроскопически малые половые губы и практически открытый клитер как таковой. Скажу сразу, опять же, с позиции врача, который четко заинтересуется и занимается сексуальным лечением сексуальной дисфункции у женщин. Малые половые губы и открытый клитер не обеспечивает нам с вами быстрый, многократный и изумительный оргазм, потому что оргазм женский, это абсолютно в голове. У капюшона клитора есть четкое предназначение. Эта кожная складочка защищает этот нежный орган от лишнего дополнительного несексуального воздействия в течение просто нашей с вами жизни, нашей с вами физической активности. Когда мы ходим, сидим, едем на велосипеде, Благодаря этому мы не испытываем не просто дополнительного какого-то там возбуждения, мы тупо не испытываем боли. Потому что для того, чтобы женщина начинала испытывать возбуждение, как одной из фаз полового купулятивного цикла, Должно быть еще несколько фаз накануне, то есть если женщина не возбуждена и она не хочет секса, то запомните, пожалуйста, никакого дополнительного агрессивного воздействия на область клитора не приведет к ее возбуждению, будет только боль. Спасибо большое за пояснение. Проведена операция, интимная пластика. Что делать дальше? Как жить. восстанавливаться? Жить. Жить вкусно. Жить. Да. Продолжать жить как таковому. И продолжать периодически наблюдаться раз в год у своего гинеколога. Период восстановления, как правило, занимает ну, не больше двух недель. Швы не снимаются, поскольку в мире и в России накладываются внутрикожный косметический шовчик. Иногда нам приходится просто удалять краешки этого шовчика, пару узелков, если они не отдаляются, не самоудаляются непосредственно сами. Вот и все. Есть определенные ограничения сразу после манипуляции на длительность полового отдыха, полового покоя, воздействие посещения бань, саун, езды на велосипеде, занятия в тренажерном зале. То есть те самые банальные вещи, которые э, ограничивают всегда, как правило, гинекологи после любой манипуляции инвазивной процедуры вообще в гинекологии.
0: Mm -hmm. Большое спасибо за ответ. Дайте советы или советы нашим слушательницам, которые интересуются данной темой.
1: Мы в России всегда так любим давать советы. У нас прям хлебом не корми, а тут прям мне это еще и разрешили сделать. Поэтому, скажем так, отосплюсь по полной программе. У меня... Не совета а большая просьба девочкам, любите свое тело, которое дал вам Господь Бог. Другого тела не будет. Каждая пациентка уникальна. Поверьте мне, я не встречала практически на своем веку по-настоящему уродливых женщин. Практически все женщины очень красивы. Любите свое тело, которое дал вам Бог. И второе, наверное, еще даже более важно. Ваше мироощущение и ваше восприятие ваших наружных половых органов должно быть только ваше. Ничье мнение, ничье пожелание, ничьи рекомендации никогда не должны быть для вас поводом обращения к гинекологу или пластическому хирургу. И если от кого-то где-то, когда-то вы слышите, что у вас какие-то не такие наружные половые органы, повод задуматься об отношении этого человека к вам. Такие приятные слова сказали, я аж
0: растаяла. Спасибо большое вам за замечательный подкаст. Всего доброго. Здоровья всем. До встречи. До свидания.